0: Miejsce w číslo 66730 Vraven z Ach, becí, kam jsme se to dostali, zeptala se korý zoufale. Stáli uprostřed obrovské noclehárny v baráku číslo 28, kam je přivedli stráže po několika týdnech karantény, a kde teď byly trvale ubytovány. Místnost byla ponurá a zatuchlá. Pár oken bylo zasklených, ale zbytek jen ucpaný hadry nebo novinami. Všude, kam se podívali, stály tří patrové palandy, mezi kterými byly jen úzké uličky. Nebude to snadné, uznala Becí a pomalu dodala, ale pán nám ukáže, jak se s tím vyrovnat. To bude muset, pomyslela si korý. Všechny její naděje na zlepšení situace se rozplynuly. Zaslechla, jak další nově příchozí šplhají na svoje slamníky. Najednou se ozvala rána a výkřik. Jedna žena propadla mezi laťkami své palandy a přistála na plošině opatro níž, a spolu s ní se dolů snesl oblak slámy, prachu a špíny. To se tady asi děje pořád, řekla si Korý, když si všimla velkých mezer mezi laťkami sousedních paland. Pomohli ženě uklidit ten nepořádek a pak se vrátili na vlastní palandu. Stráže jim ukázali, kde budou spát. Ve druhém patře. Vy a dalších sedm tady, prohlásila a ukázala prstem na plošinu, která by sotva stačila pro čtyři lidi. Hm, asi abychom si vyzkoušeli, jak sem polezeme, poznamenala korý. Becí se se sestřinou dopomocí vyšplhala nahoru a korý ji následovala. Leželi na naslamněné madraci a dívali se na prkna nad sebou. Korí se pokusila posadit, ale nebylo tam dost místa. Ty deky jsou hrozně špinavé, poznamenala. O chvíli později rychle se šplhala dolů s výkřikem Blechy, becí, ten slamník se jimi celý hemží. Jenže becí vypadala, jako by byla v jiném světě. Podívej se, jsou i na té dolní matraci ukazovala Korý. To je hrůza. Korý, začala Becí a v hlase jí zaznívalo zvláštní vzrušení. Ano? Bůh mi ukázal, jak to máme všechno vydržet. Připomněl mi, že podle jeho slova máme za všech okolností děkovat, takže bude nejlepší hned začít. Děkovat? Za tohle? Rozhlédla se Korý kolem sebe. Můžeme mu přece poděkovat, že jsme spolu dál, že máme svoji Biblii a teplé prádlo i vitamíny. To je pravda, souhlasila Korý. Sklonila hlavu k modlitbě a chválila Boha za ta požehnání. Děkujeme ti za lidi tady, modlila se Becí a než stačila Korý říct ámen, dodala a děkujeme ti i za ty blechy. To už trochu přehání, pomyslela si Korý a věnovala sestře láskyplně nesouhlasný pohled. Do baráku se nahrnuly další ženy, které se vracely ze svých pracovišť. Vypadá to, že se seznámíme se svými sedmi spolunocležnicemi, prohlásila Korý a dodala. To jsem zvědavá, jakou práci přidělí nám. Jak dlouho dokážeme vydržet tu vyčerpávající dřinu? uvažovala korí, zatímco z becí tlačili těžký vozík. Rychleji, rychleji, vřískala dozorkyně a práskala bičem. Švihla korí přes krk, ale ta bolest nebyla nic ve srovnání s tím, co cítila, když vedle sebe slyšela becí lapat po dechu. Továrna, ve které teď pracovali, se nacházela skoro dva a půl kilometru od tábora. Při ranních pochodech procházeli ulicemi kolem domů, ve kterých bydleli obyčejní svobodní lidé, ale Korý ani neměla možnost vyměnit si s nimi přátelský pohled. Jakmile totiž zahlédli přihlížející vězně, hned odvraceli zrak. Korý se toužila pokochat pohledem na podzimní krajinu, ale neměla na to čas. Navíc se blížila zima a studený vítr jakoby hledal díry v jejich chatrném oblečení, takže postávat venku nebylo rozumné. K železničním kolejím a bylo na čase zastavit, složit z nákladních vagónů těžké kovové plechy, naskládat je do vozíků a dotlačit je zpátky k továrním vratům. Korí vylovila spod šatů pár kousků obalového materiálu, které někde našla, a omotala jim becíny ruce, aby je aspoň trochu chránila před mrazivým chladem kovu, který budou zvedat. Pracovali v mlčení. Naplnili vozík a pak ho začali tlačit opačným směrem, jenže teď byl mnohem těžší. Korý pohlédla na nebe a pohled na to, kde se nachází slunce, ji trochu uklidnil. Už to nebude dlouho, Pecí, zašeptala povzbudivě. Sestra byla příliš udýchaná, než aby dokázala odpovědět, ale věnovala Korý svůj milý, zářivý úsměv. Korý měla hrozný hlad. Časně ráno dostali pár hltů takzvané kávy a krajíc černého chleba. V poledne plechový hrnek hřídké teplé polévky, ve které plavalo pár kousků brambor. To bylo všechno. Našlo se však něco, po čem toužila ještě víc než po jídle. Její bolavé nohy a ruce plné puchýřů zoufale volali po odpočinku. Konečně padl rozkaz, že se mají seřadit a odpochodovat zpět do tábora. Když tam dorazili, becí málem omdlévala, ale ani tam se nedočkali odpočinku. V dlouhé frontě čekali na příděl polévky, kterou rychle zhltli. Konečně volno. Becí se s korínou podporou dobelhala do jejich noclehárny a zhroutili se na palandu. Je zvláštní, kolik může znamenat i tak krátká chvilka odpočinku, uvažovala Korí. Zvedla se, vyhrabala ze skrýše lahvičku vitamínů a podala jí becí. Jak tě znám, Necháší kolovat mezi všemi ostatními jako vždycky, poznamenala. Jen mezi několika. Odvěděla sestra, otevřela ústa a nechala si do nich z nakloněné lahvičky nakapat tři kapky. Už tam nemůže zbývat víc než pár kapek, řekla korý. Pevně lahvičku zašroubovala a schovala na místo. To už říkáš pár týdnů, upozornila ji se smíchem Becí. Já vím, přitakala Korý. A vůbec nechápu, jak to, že ta lahvička už dávno není prázdná. Nesnaž se to pochopit, doporučila Becí. A prostě to přijmi jako jeden ze zázraků boží lásky, kterou nám projevuje. A teď k dnešní bohoslužbě. Vážně se na ní cítíš dost silná? Ano, jsem v pořádku, Povedeši? A já se pak pomodlím. Sestry řekly pár slov svým sousedkám a pak přešly do zadního kouta místnosti, kde bylo právě tak dost světla na to, aby se při něm dalo číst. Corrie vytáhla ze sáčku, který skrývala pod šaty Bibli, nalistovala si oddíl, o kterém chtěla hovořit, Pomodlila se, aby jí pán Bůh dal své slovo, zatímco se ženy z celého baráku scházely, aby si ji poslechly. Byly to staré přítelkyně z Fuchtu, nové kamarádky, se kterými se seznámili v Ravensbricku, i další, se kterými se skoro neznali. Korý se rozhlédla kolem. Viděla ženy z tolika různých zemí a prostředí, které všechny prožívaly utrpení a bolest. Mladé, jako byla hezká Marie, ženy středního věku, jako byla ona sama a becí, i ty hodně staré, jako paní Lenes. Zadívala se do otevřené Bible a začala číst. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu, nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Na chvíli se odmlčela a pak pokračovala. Od boží lásky nejsme oddělené ani tady. Nic, co nám tady v briku mohou udělat, nás od boží lásky neoddělí. Když patříme Ježíši, můžeme sami prožívat, že to skutečně platí. Ženy dýchtivě naslouchaly Holandďanky, které znali více jazyků, tiše tlumočili její slova dalším, které holandštině nerozuměli. Pak se Becí modlila. Zase nástup. Řekla bych, že bychom mohli začít sloužit další bohoslužby po večerním nástupu. Řekla Becí, cestou k místu, kde se ženy z baráku číslo 28 musely seřadit. Přidává se k nám čím dál víc žen. Ano, taky mám dojem, že na tomhle temném místě promlouvá Pán Bůh ke spoustě lidí a je zvláštní, že máme většinu doby klid. Prostřední místnosti vždycky někdo hlídá, ale málo která dozorkyně se obtěžuje přijít do naší velké noclehárny. Začal únavný nástup. Doufala, že se dneska obejde bez zdržování, protože si moc přála, aby se becí dostala brzy do postele. A sama byla také unavená. V noclehárně na ně čekala Miu a v ruce svírala balíček. Byla to přítelkyně z Hárlemu, která teď pracovala v nemocnici. Vitaminové tabletky, oznámila Tiše. Našla jsem jich tam několik nádob a z každé se mi podařilo trochu uzmout, takže si toho nikdo nevšimne. Děkujeme ti Miju, řekla Becí a korý zvolala. Teď můžu dát becí posledních pár vitamínových kapek. Vytáhla lahvičku, očroubovala víčko a těsně nad becínými ústy ji naklonila. Nestalo se vůbec nic. Korý potřásla lahvičkou, ale ani pak z ní nevyšla ani kapka. Becí zavřela ústa a prostě řekla, teď už není zázraku zapotřebí. Konečně byla práce v továrně dokončená. Korý a Becí přidělili do zbrojovky a měli se hlásit na lékařskou prohlídku. Stáli s dalšími vězenkyněmi před baráky, které sloužily jako zdravotnické zařízení. Korý se jedné z ostatních zeptala. Víte něco o tom, jak to ve zbrojovce vypadá? Prý jsou tam pracovní podmínky a jídlo lepší než tady, odpověděla žena. Těší mě už jen samotná představa, že se dostanu odsud pryč. Korý a becí na sebe s nadějí pohlédli. Když byla vyvolána jejich čísla, vešli do budovy, svlékli se a nahé procházeli před lékařem. Ten posměšně pohlédl na Becíno vyhublé tělo a prohlásil. Zamítnu to. Pak byla na řadě Korý. – Schváleno, oznámil. Sestry si vyměnili vyděšené pohledy. Becí bude pracovat v táboře, zatímco Korý se bude muset přestěhovat ke zbrojovce. Pane, prosím, nedovol, aby mě oddělili od Becí, potřebuje mě, šeptala zoufale Korý. Pomalu postoupila ke stolu, u kterého doktorka vyšetřovala vězenkyním zrak. Přečtěte tato písmenka, řekla a ukázala na tabuli. Korý s chybami luštila písmena a tvářila se, že je nedokáže přečíst. Doktorka se na ní pátravě zadívala. Vy nechcete pracovat ve zbrojovce? Přesně tak, vysvětlovala dychtivě Korý. Víte, mám tady sestru, je nemocná a potřebuje mě. Přijďte za mnou zítra a dostanete nové brýle, řekla lékařka a podala Korý lístek. Korý na ní úzkostlivě pohlédla. A pak se usmála. Taková úleva. Stálo tam, že se má u ní hlásit v půl šesté, tedy přesně ve chvíli, kdy bude odjíždět transport do zbrojovky. Příštího rána, když odjížděla nákladní auta do zbrojovky, se korý hlásila ve zdravotnickém zařízení. Úřednice na ní pohlédla a prohlásila Není dovoleno vstoupit bez doprovodu stráže. Korý odešla a chodila po táboře, dokud nenarazila na dozorkyni, které se říkalo Zmie. Korý k ní přistoupila se slovy: Vězenkyně 66730, ten bom, Kornélia se hlásí. Doprovodila byste mě, prosím, do zdravotnického zařízení pro nové brýle? Zmie zamítavě mávla rukou: Mám moc práce, najděte si jinou dozorkyni. Korý se jí vydala hledat a nepřineslo to jiný výsledek než prohlášení – Nemám na vás čas. Korý uvažovala co dál. Šla to říct becí a tam si dozorkyně všimla, že stojí a nemají nic na práci. – Hlaste se k pletací brigádě! Sestry měly obrovskou radost. spěchali do baráku číslo dvacet osm. Prostřední místnosti bylo plno žen, které pletly šedé vlněné ponožky pro armádu. Dozorkyně si zapsala jejich čísla do Černého Sešitu a ukázala jim, kde najdou vlnu a popis práce. Ale musíte pracovat v noclehárně, dodala. Tady už není místo. Když si Korí a Becí odnášeli práci do noclehárny, bylo jim skoro veselo. Budeme spolu uvnitř, kde není mráz a budeme dělat lehkou práci, řekla Korý vděčně. Za doprovodu klepajících jehlic promluvila korý v tmavé zatuchlé místnosti k dichtivé skupince posluchaček. Když je Ježíš vaším přítelem a zachráncem, může pro vás i tohle místo naplnit světlem. V životě nás všech je temnota, nejen v životě dozorkyň. I kdybychom byli sebelepší, každá z nás potřebuje Ježíše, světlo světa. Teď už v pletací brigádě pracovali několik týdnů a našli si spoustu času na seznamování s novými přítelkyněmi, na modlitbu, rozhovory a předčítání Bible. Atmosféra v noclehárně se postupně měnila. Před spaním si sestry na palandě ještě chvíli povídali. Ta dnešní modlitební chvíle byla opravdu hezká, řekla Becí. Rozhodně, souhlasila Korý. A v tom ve zaslechla sestřin tichý smích. Co ti připadá tak legrační? Chtěla vědět. Vzpomínáš si, jak se zezmínila, že se divíš, proč nás dozorkyně skoro nikdy nepřijdou zkontrolovat? Ano. Zjistila jsem, čím to je. Tak řekni. Becí se opět rozesmála. Je to kvůli blechám, chichotala se. Všechny sem neradi chodí, kvůli blechám. Korý se přidala k jejímu smíchu. Tak dobrá, vyhráváš, uznala a stiskla becí ruku. Opravdu máme pánu bohu děkovat za všechno. Dobrou noc. Dobrou noc, Korý. Becí a korí kráčeli ruku v ruce na nástup a cestou se modlili. Zjistili, že jim ta procházka s Bohem pomáhá snést dlouhou mrazivou zkoušku, která je čeká. Nad nimi zářily jitřní hvězdy. Kolem nich se rozkládali budovy Ravensbritského tábora. Baráky, krematorium, plynové komory, strážnice a strážní věže, bunkry, nemocnice a přesto měli v srdci tak neuvěřitelný pokoj, že becí zašeptala, tohle je kousek nebe, korý. Dorazili na náměstí a dostali povel, že se mají seřadit. Začalo nekonečné vyvolávání jmen a čísel. Na nás musí být ale pěkný pohled, řekla si v duchu Corrie. Tisíce rozcuchaných, otrhaných ženských. Její vlastní vzhled byl celkem typický. Plášť se jí podivně vzdouval na místech, kde se ho pokusila vycpat novinami, aby se chránila před mrazem, a jeho lem ze záhadného důvodu splihle vysel. Na matných vlasech jí seděla špinavá kostkovaná plátěná čepice. Nohy měla kvůli nemoci ledvin, způsobené ubohou vězeňskou stravou celé oteklé a otoky ještě zhoršovalo to, že během nástupů často prostála celé hodiny. Obalila si nohy onucemi z nesourodých ústřišků pleteniny, protože se jí boty skoro rozpadaly. Aspoň, že nám dozorkyně dovolí podupávat, jinak bychom úplně zmrzli, říkala si. Ale zrovna ten dený podupávání nástup moc nespříjemnilo, protože stála v louži. Kdyby se trochu posunula, mohla by přiběhnout dozorkyně a ohrat se po ní byčem. Navíc bylo jisté, že kdyby tam nestála ona, musel by v té vodě stát někdo jiný. V Ravensbriku mohl člověk tak snadno propadnout sobectví. Vzpomněla si na jednu holanděnku, která jí jako nově příchozí s nejlepšími úmysly radila Starej se o sebe, to je jediný způsob, jak to tady přežít. Korý ale věděla, že to není správné. Ježíš se vždycky staral o druhé. Do prostoru před nastoupenými ženami dorachotily nákladáky a tisíce podupávajících nohou utichly. Zahrozivého ticha vězenkyně sledovali, jak do nákladních aut s dopomocí nastupují ženy z nemocničních baráků. Věděli totiž, že ty nemocné čeká cesta bez návratu. Korý tam stála celá omráčená a dělalo se jí špatně. Když to viděla na vlastní oči, došla jí celá ta hrůza. Některým pacientkám zrovna laskavé sanitářky pomáhali usadit se co nejpohodlněji a přitom všechny ty pacientky odvezou do plynových komor a zabijí. Když se tábor naplnil, přišli vždycky jako první na řadu nemocné a pak ženy s červenými kartami, takové jako ona sama, becí a spousta dalších pletařek. Už to utrpení nedokážu snášet, pane, modlila se korý. Uč mě přinášet je tobě a nechat ti je, jinak mi nezbyde žádná síla na práci, kterou tady dělám. míjely dny, týdny a měsíce a počasí bylo stále chladnější. V listopadu dostala každá vězenkyně kabát. Neměli žádné zprávy o svých blízkých, jen občas mezi vězenkyněmi kolovaly pověsti o průběhu války. Kdyby věděli, co se děje, asi by je to ještě víc ubíjelo, protože Hitlerův protiútok v zimě zpomalil postup britských a amerických vojsk. Současně Hitler požadoval pro Německo více dělníků, jídla a zboží. Také jeho slepá zuřivost, namířená proti židům, dosahovala děsivého vrcholu. Korý a Becí se mohli jen dohadovat, co se asi děje a pokračovat v práci, ke které je, jak věřili, pán Bůh povolal. Až tohle všechno skončí, řekla Becí. Budeme mít v Holandsku velký dům a další dům v Německu a lidé s válkou tam budou nacházet uzdravení. Pak líčila, jak si ten dům představuje, se zahradami, s prostornými místnostmi a s krásným dřevěným vybavením. Zní to, jako by to měla přímo před očima, říkala si korý. Leželi na palandě porušné, ale radostné neděli. Pro jednou byly ušetřeny sázení brambor a odhazování písku, takže získali několik hodin volna, které strávili v baráku číslo 28 tím, že chodili od Palandy k Palandě a pořádali malé bohoslužby. Ten den jich bylo devět, jedna za druhou. Bylo to moc šťastné místo, uzavřela Becí. Určitě, souhlasila Korý. Budeme organizovat sportovní a hudební aktivity, aby se dětem zase vrátilo dětství. Obklopíme je květinami a krásnými věcmi, prohlásila Becí. Budeme potřebovat trpělivost, ale když je naučili nenávidět, počase se mohou naučit zase milovat. Naučili nenávidět, nechápala Korý. A pak jí to došlo, Ona sama mluvila o tom, jak se budou po válce starat o jiné vězně, zatímco becí myslela na ty kruté a surové dozorkyně. Vězenkyně z baráku číslo 28 čekali po dlouhém raním nástupu na povolení vrátit se dovnitř. Z neznámého důvodu jim nikdo nebyl ochoten barák otevřít a pustit je dál, takže museli stát neuvěřitelně dlouho venku na třeskutém mrazu. Od skupiny čekajících se oddělila jedna žena a pokusila se vyšplhat k oknu. Jedna dozorkyně ji stáhla dolů a krutě ji zmlátila. Korí se otřásla a pohlédla na becí. Některé dny jí připadalo, jako by byla becí před hrůzou, která je obklopovala, nějak chráněná, ale dnes to neplatilo. Na becíně tváři se rýsovalo utrpení. Korí ji objala kolem ramen. Postižená dívka si nechtěně ušpinila šaty a byla za to brutálně zbyta. Korý připadalo, jako by dívčin křik drásal ji samotnou a cítila, jak se becí v její náruči chvěje. Jedna stará paní stráže úpěnlivě prosila, ať je pustí dovnitř, ale ty úsečně odmítli. O chvíli později si vězenkyně zhroutila na zmrzlou zem. Ach, korý zašeptala Beci zničeně. To je peklo. Korý objala ještě pevněji a zašeptala. Bůh slíbil, že nás nikdy, nikdy neopustí. Vzhlédla a spatřila, jak temné mraky na obzoru rudnou prvními červánky. Slunce za chvíli vyjde a rozptýlí temnotu. Skoro po hodině jim otevřeli dveře a pustili je dovnitř, takže si v mohli mohly odpočinout a zahřát se. Becí se zanedlouho uklidnila a byla vyrovnaná jako vždycky, připravená naslouchat druhým a vyprávět jim, že Ježíš je vítěz. Dokonce i tady.